0: Schön, dass ihr alle da seid zu unserem Heiligabend-Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, für mich ist es unglaublich, wie ich schon wieder ein weiteres Jahr an mir vorbeiziehen konnte. Das neue Jahr steht ja schon quasi fast in den Startlöchern. Wir haben wieder Weihnachten. Aber wie das so ist, jedes Jahr wird diese... Zeit des, des Jahreswechsels bei mir persönlich eingeleitet, dadurch, dass ich diese Übergangszeit Advent und Weihnachten eben mit besonders feierlicher Weihnachtsmusik dann auch zelebriere. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich einige von euch, die in den letzten Wochen ganz, ganz viel Weihnachtsmusik gehört haben. Für mich ist es schon fast so zu einer Tradition geworden, dass ich an Heiligabend heimfahre, jetzt seitdem ich in München wohne, zu meinen Eltern und dann auf der Autofahrt, so über die zwei, drei Stunden eben viel Weihnachtsmusik höre. Wir wollen uns heute ein ganz besonderes Weihnachtslied anschauen. Ich würde sagen, vielleicht einer der Weihnachtsklassiker schlechthin. Geschrieben von einem Teenager und vermutlich in... Unzählig viele Sprachen übersetzt und seit Jahrhunderten, ja sogar seit Jahrtausenden besungen in der ganzen Welt. Kann sich von euch jemand vorstellen, wer dieser besagte Teenager sein könnte, welche, welcher Text ich meine? Gibt es einen Tipp? Es geht um den Lobpreis der Maria. Und den haben wir hier in Lukas 1, 46 bis 55. Und das Besondere an diesem Lied ist, dass es so voll ist, voller tiefer Wahrheit. Wahrheit, die Gott schon längst im Alten Testament zuvor geschrieben hat. Und das Verrückte ist, wie kann ein junges Teenager-Mädchen wie Maria solche Worte von sich bringen. Man würde erwarten, wer einen solchen Weltklassiker schreibt, das muss so ein ganz besonderer Spitzenmusiker oder Dichter gewesen sein. Aber es war ein einfaches Mädchen vom Land. Und man könnte auch meinen, bei so viel theologischem Inhalt, dass es eigentlich ein, ein großer Rabbiner sein sollte, der viele Jahre das Alte Testament studiert hat. Und in Wahrheit war es ein junges Mädchen. Gott gebraucht manchmal ganz untypische Charakter, um Dinge zu tun, die ihm wichtig sind. Wir haben in den letzten Wochen von so einem ganz besonders komischen Kauz gehört, Johannes, der in der Wüste aufgetreten ist, der mit Kamelgewändern bedeckt war, der Honig- und Heuschrecken gemampft hat und dort als alter Zausebart stand und die Menschen dazu aufgerufen hat, wach zu werden und dem kommenden König den Weg zu bereiten. Heute ist es diese junge Frau Maria. Und dieses Lied, das sie uns geschrieben hat, das hat mehr oder minder, könnte man sagen, drei Verse oder drei Abschnitte, die ich nacheinander mit euch durchgehen möchte. Wer eine Bibel dabei hat, der darf mal den ersten Abschnitt mit aufschlagen. Und zwar wollen wir in Lukas 1 einmal die Verse 46 bis 50 lesen. Und bevor wir den Text lesen, Bete ich noch. Vater, ich möchte jetzt dir von Herzen dafür danken, dass wir heute zusammenkommen dürfen, um in dein Wort einzutauchen. Und ich möchte dich bitten, dass klein und groß gemeinsam heute etwas lernen dürfen aus dem, was du uns mitteilst. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns diese wundervolle Möglichkeit bietest, jedes Jahr aufs Neue uns ganz intensiv in diesen festlichen Tagen deine gute Nachricht vor Augen zu führen. Ich möchte dich bitten, dass es eine Botschaft ist, die uns an jeden Tag aufs Neue ermutigt, begleitet, herausfordert und uns einfach deutlich macht, dass es die größte und wundervollste Botschaft überhaupt ist. Amen. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 46. Und Maria sprach, Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Macht. Denn siehe, von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan. Und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, die ihn fürchten. Diese erste Strophe von Marias bekannten Lied, das auf aller Welt gesungen wird, handelt erstaunlich viel von Maria. Schaut mal in diesen Text noch mal hinein und, und schaut mal, wie oft da mein und ich quasi betont wird. Maria sagt, meine Seele erhebt den Herrn. Mein Geist jubelt über Gott. Mein Retter ist er. Mich preisen die Menschen glückselig. An mir hat er Mächtiges getan. Maria betont hier in den ersten Versen einfach erst einmal, dass das alles was mit ihr zu tun hat. Und für gewöhnlich, wenn wir so eine Bibelstelle finden, dann neigen wir dazu, in eines von zwei falschen Extremen irgendwie zu landen. Entweder lesen wir hier von den Menschen und meinen, alles klar, das kann ich sofort auf mich beziehen. Und dann singe ich das, als, als ob das hier von mir handeln würde. Und ich missachte, dass Maria hier von historischen Dingen redet. Sie redet von etwas Großem, was Gott in ihr getan hat. Nämlich, dass Gott ihr ein Baby in den Bauch geschenkt hat, ohne einen Papa, der dafür verantwortlich war. Und das ist ein Wunder. Das ist etwas Großes, was der Allmächtige getan hat. Und das hat er bei Maria getan und nicht bei dir und bei mir. Also. Wir neigen manchmal zu diesem Extrem, dass wir Sachen immer sofort auf uns beziehen. Und das ist falsch. Wir müssen erst einmal hier stehen lassen, was Maria von sich aus berichtet und erst versuchen zu verstehen, was sie uns mitteilen will. Das andere, vielleicht noch sehr viel größere oder schlimmere Extrem ist eben das Gegenteil, dass wir hier von Maria lesen und denken, alles dreht sich um Maria. Maria ist überhaupt der Mittelpunkt schlechthin. Schaut mal her, alle Welt preist ja sie glücklich. Und in der Kirchengeschichte hat es dazu geführt, dass es ganz viele Kirchen gibt, die so gebaut sind, dass ihr in der Mitte einen riesen Marienaltar findet und irgendwo am Rand gibt es da noch so einen Jesus. Ich weiß, hier im Münchner Umland gibt es eine Kirche, die dafür bekannt ist, dass Maria als Königin auf der Erdkugel steht. So als ob sie die Königin der Welt wäre. Das ist das andere Extrem, was gemacht wird. Schaut mir her, das ist ein Extrem. Da wäre Maria die erste Kritikerin selbst, wenn sie das damals gesehen hätte, dass es dazu kommt. Denn wie beschreibt sie sich in diesen Versen? Schaut mal hinein. Sie sagt, ich bin die Magd. Ich bin die Magd. Und was sagt sie noch? Sie sagt auch darüber hinaus, Gott ist mein Retter. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was das bedeutet, wenn ein Mensch sagt, Gott ist mein Retter? Das heißt so viel wie, ich brauche Errettung. Das heißt so viel wie, Maria ist eben nicht besonders rein und heilig und uns allen voraus und sowieso ohne Sünde. Das heißt, sie braucht einen Retter. Sie ist eine einfache Magd. Und sie braucht einen Retter. Und sie singt davon, nicht nur, ich brauche einen Retter, sondern Gott hat einen Retter geschickt. Aber warum heißt es denn hier trotzdem, dass sie glückselig gepriesen wird von allen Geschlechtern? Wie kann denn es sein, dass ein einfacher Mensch wie Maria, eine so junge Frau, dennoch hier als gepriesen beschrieben wird? So muss man sagen, genau das Gleiche wird, wird auch einmal in Jakobus 5 gebraucht, in Vers 11. Da geht es nämlich darum, dass wir jene glückselig preisen, die ausgeharrt haben. Und wir haben ja vom Ausharren Hiobs gehört, der bis ans Ende hin ausgeharrt hat. Also Hiob wurde glückselig gepriesen. Maria wurde glückselig gepriesen. Das heißt nicht, dass diese Menschen so vollkommen waren, dass sie über uns allen stehen. Maria können wir nicht wegwischen. Maria können wir aber auch nicht zum Mittelpunkt aller Dinge erklären. Was wir sehen in Maria, ist ein Vorbild von einer jungen Frau, wo Elisabeth selbst sagt, glückselig ist sie, die geglaubt hat. Gott hat zu ihr gesprochen. Sie hat gesagt, Gott das klingt total merkwürdig, dass Dinge passieren sollen, die gar nicht geschehen können. Jedes Kind lernt, dass es für ein Kind eine Mama und einen Papa braucht. Aber wenn du sagst, dass es auch ohne Papa geht und dass ich diejenige sein soll, bei der das geschieht, dann, Gott, geschehe es so, wie du gesagt hast. Ja, sie erscheint als gläubige Frau, eine gläubige Frau, die weiß, dass sie einen großen Gott hat, der ihr Erretter ist. Und ja, wir können sie glückselig preisen, denn was für ein Glück ist das von all den vielen Frauen, die es jemals gegeben hat, gerade jene zu sein, zu der Gott sagt, und aus dir kommt jetzt endlich die Errettung für die ganze Welt. Das, worauf alle Menschen schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden warten, nämlich, dass ich ein Ende mache, für eure Probleme, dafür, dass ihr diese Welt kaputt macht, dass ich jemanden schicke, der diese Welt wieder heil macht, der deine Seele heil macht, der die Sünde, die dich kaputt macht, auf sich nimmt, damit du mit mir, deinem Gott, wieder in Frieden leben kannst. Das ist, was wir hier im ersten Abschnitt sehen. Und unterm Strich lernen wir eine besondere Sache daraus: Gott ist ein Gott, der große Dinge tut für ganz einfache Menschen. Von Maria wird nicht Besonderes hier gefordert. Sie ist nicht eine, die erst jahrelang in irgendwelchen Schulen sich hat ausbilden lassen und eine steile Karriere hingelegt hat. Sie ist eine einfache Frau aus einem einfachen Haus. Und wisst ihr was, das ist genug. Und wenn wir das verstehen, dann wiederum können wir auch verstehen, wow, dann heißt es ja auch, dass ich genug bin. Dann heißt es ja, dass du, der du heute hier sitzt, auch nicht mehr bieten musst. Also wenn Maria, die dieses Riesenprivileg hatte, was kein anderer Mensch hat, wenn die nichts bieten musste, dann kannst du dir sicher sein, dass es auch genügt, wenn du ein einfacher Knecht, eine einfache Magd bist und dass Gott etwas Großes auch dir und mir geben will. Maria durfte Jesus nicht für sich selber behalten, sondern sie musste ihn geben, ziehen lassen, weil er sich selbst dieser ganzen Welt hingeben wollte. Das ist also dieser erste Abschnitt, den wir sehen. Maria singt davon, wie unglaublich groß und faszinierend es ist, dass der Gott den wir kennen und anbeten, ein Gott ist, der mit ganz einfachen Menschen wie dir und mir arbeitet. Dass er ein Gott ist, der ganz einfache Menschen wie dich und mich beschenken möchte. Und dass er ein Gott ist, von dem es ja heißt, dass, dass es ein Gott ist, der barmherzig ist. Denn glückselig sind alle diejenigen, die ihn fürchten. Sie werden seine Barmherzigkeit erfahren. Das ist die Botschaft, die Maria uns hier mitbringt. Wir haben einen Gott voller Mitgefühl und Barmherzigkeit. Aber erst Vers 51 finden wir dann jetzt einen zweiten Abschnitt, quasi eine zweite Strophe für das Lied. Und diese zweite Strophe geht folgend weiter. Maria spricht. Gott hat Macht geübt mit seinem Arm, einem starken Arm. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat mächtige von ihren Drohnen hinabgestoßen und niedrige, die hat er erhöht. Hungrige, denen hat er gute Güter gegeben. Er hat ihren Magen gefüllt. Und die Reichen, die Geizigen, die hat er leer fortgeschickt. Ich habe im Vorfeld einen Ausleger gehört, der gesagt hat, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber ich glaube es ihm einfach mal, dass dieses Lied und quasi dementsprechend diese Bibelpassage in Teilen Südamerikas über eine lange Zeit verboten war. Wegen dieser Passage. Und wisst ihr warum? Weil man aus dieser Passage geschlossen hat, dass die Bibel hier die große sozialistische Gleichmachung lehrt. Arm und reich werden zack hier auf eine Ebene mit Gewalt gebracht und es ist egal wer du bist, wenn du reich bist, dir wird einfach alles genommen, egal wie sehr du es dir verdient hast. Und aus Angst vor dieser bösen sozialistischen Idee, dass die Bibel sowas meinen könnte, hat man dieses, dieses altbekannte Kirchenlied, diesen Gesang dieser Textstelle verboten. Wie gesagt, ich habe es nicht genau nachgeprüft, aber das ist ein sehr vertrauenswürdiger Mann und von daher glaube ich ihm das auch. Und es ist auch verrückt. Es ist verrückt, weil Maria hier völlig missverstanden wird. Maria geht es gar nicht einfach darum, Reiche arm zu machen und Arme reich zu machen. Die, die zu viel haben, ihnen einfach das wegzunehmen und es anderen zuzuschieben, damit die genauso viel haben. Schaut mal her, wie dieser ganze Abschnitt beginnt. Gott ist mächtig und er zerstreut mit seinem starken Arm diejenigen, die in ihrem Herzen hochmütig sind. Kann mir von euch Kindern jemand sagen, was das Wort Hochmut bedeutet? Schon mal gehört? Ein ganz schwieriges Wort, gell? Sowas, wo selbst die Erwachsenen manchmal gar nicht so genau wissen, was das meint. Hochmut ist jemand, ein Hochmütiger, der immer so nach oben schaut und meint, er ist der Allerbeste, um ihn kann nie was passieren und dann fällt über seine eigenen Spielsachen drüber. Das ist Hochmut. Mir kann nichts passieren, ich bin ja eh der Allerbeste. Ich kann nicht verlieren, mir steht alles zu. Das ist Hochmut. Und hier heißt es, wer so hochmütig ist, den schubst Gott einfach um. Das ist die Botschaft, die hier eingeleitet wird. Und daraus wird dann auch deutlich, dass das, was danach gesagt wird, damit etwas zu tun hat. Gott nimmt diejenigen, die sich selbst eine Krone aufsetzen und meinen, sie sind die Herren, die andere unterdrücken können und klein machen können. Und er reißt ihnen ihre Krone von sich und reißt sie von ihrem Thron runter und bringt sie auf die Ebene. Und jene, die sie gemobbt haben, die sie klein gemacht haben, die nimmt er an der Hand hilft ihnen aufzustehen und stellt sie so hoch und erhaben hin, dass all die Hochmütigen, zuvor, die zuvor heruntergeschaut haben, nun hochschauen müssen. Und alle diejenigen, die ganz viel für sich gesammelt haben, wie Dagobert Duck und sich einen Turm gebaut haben, wo sie alles reingeleert haben und nichts abgegeben haben mit denen, die was brauchen, die nicht barmherzig sind, sagt die Bibel. Ja, allen denen hat er das genommen, was sie ja ohne seine Kraft gar nie hätten verwirklichen können. Wenn einer so schlau, so flink, so stark ist, dass er so viel Geld verdienen kann, wenn einer in die richtige Familie hineingeboren wird, dass er vielleicht schon ganz viel erben darf, dann ist das alles ein Geschenk Gottes. Und hier heißt es, wenn solche Menschen auf sich selbst schauen und den Nächsten nicht mehr sehen, ja, dann nimmt er es von ihnen und gibt gerade jenen etwas, die kämpfen und trotzdem hungern, die versuchen und arbeiten und trotzdem leer ausgehen oder die vielleicht schwach und krank sind und sich nicht mehr um sich selber kümmern können. Er ist derjenige, der Ungerechtigkeit mit Gerechtigkeit bezwingt, der Kälte mit der warmen Flamme, der Barmherzigkeit erhält und erwärmt. Hier wird also keineswegs gesagt, dass die Bibel ein sozialistisches Buch wäre. Ich meine, es war der alte evangelische Dekan Martin Holland, der einmal gesagt hat, dass es hier nicht nur darum geht, dass das Christentum nicht sozialistisch wäre, sondern dass das Christentum in seiner Essenz nicht einmal sozial ist. Da war ich als junger Schüler im Unterricht und habe mir den Kopf gekratzt, habe mir gedacht, wie, das Christentum ist nicht sozial, was meint er damit? Dann hat er gesagt, weil das Wort sozial fußt auf dem Gedanken, man müsse dem Menschen das geben, was ihm zusteht. Es ist ein Menschenrecht. Es ist ein Anspruch, den der Mensch hat. Und er sagt, aber die Bibel redet doch gar nicht von Ansprüchen, die die Menschen haben. Die Bibel kennt ein anderes Wort, Diakonie. Dem Menschen aus Barmherzigkeit das zu geben, nicht was er einfach verdient hat, sondern was ihm gut tut. Nicht, weil er von sich aus irgendwie würdig dazu wäre, sondern einfach nur, weil es Gottes Charakter ist zu schenken und zu geben, damit niemand leiden muss. Gerechtigkeit zu schaffen, weil Gott gerecht ist. Die Bibel ist ein Buch, das uns lehrt, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit anzustreben. Deswegen sagt Psalm 107, 8 und 9 auch, sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern, denn er hat die durstende Seele gesättigt die hungernde Seele mit Gutem erfüllt. So ist Gott. Und so möchte auch Gott, dass die Menschen in seiner Schöpfung leben und handeln und ihn widerspiegeln. Das ist also die zweite Strophe, die Maria uns hier zeigt. Und jetzt in den Versen 54 bis 55 kommt noch eine dritte und letzte Strophe. Die beiden Verse, ich lese sie einmal vor. Er hat sich Israel, seines Knechtes, angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zuvor zu unseren Vätern gesprochen hat gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Dass Maria zu jener Zeit dort in Israel diese Botschaft von einem Engel bekommen hat, die Mutter Jesu zu werden, dass sie schwanger wurde und in Bethlehem das Kind zur Welt gebracht hat, das war kein Zufall. Das war auch kein launischer Gedanke Gottes, kein Spontaneinfall, sondern es war das, was er zuvor verheißen hat seinem Volk Israel, ganz konkret dem Stammvater, dem Großvater Israels, Abraham. Das Besondere ist also hier, dass hier eine Verheißung erfüllt wird. Und Maria sagt, Gott hat sein Wort gehalten. Gott hat das getan, was er zuvor dem Abraham gesagt hat. Und das ist etwas Besonderes. Und dass er das getan hat, wieder, ist einfach, weil Gott es gut meint mit den Menschen, aus Barmherzigkeit. Er gedachte Israel seines Knechtes und hat sich ihm angenommen aus Barmherzigkeit, wie er es zuvor dem Vater Abraham und den anderen Urvätern verheißen hat. Wenn man einmal diese Verheißungen Abrahams anschaut, die da gegeben werden, dann wird dem Abraham im Großen und Ganzen gesagt, Abraham, Genesis 12, 15, 17 und so weiter, du wirst ein ganz großes Volk aus dir kommen ganz viele Nachkommen. Dieses Volk bekommt ein eigenes Land. Und aus diesem Volk in diesem Land soll ein Segen für die gesamte Welt kommen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und dann lesen wir im Alten Testament gegen, gegen Ende des Alten Testamentes oder vielleicht sogar eher am Höhepunkt des Alten Testamentes schon bei König Salomo. Israel wurde so zahlreich wie der Sand am Meer Zack, erfüllt. Und Israel lebte in den Grenzen des ganzen Landes Kanaans, von Ägypten an bis nach Norden zum Libanon, rüber zum Jordan und auf der anderen Seite eben das Mittelmeer. Alles das hat sich erfüllt. Nur eine Sache ist ausgeblieben. Nämlich, dass der Heiland kommen soll, der die ganze Welt segnet. Und dann sagt Maria, es ist passiert und das ist mir eine dritte Strophe wert. Und hierbei ist es wichtig, dass wir verstehen, dass was Maria so besonders gemacht hat, das war ihr Privileg, die Mutter Jesus sein zu dürfen. Was das Volk Israel so besonders gemacht hat, das war das Privileg, das Volk des Messias sein zu dürfen. Aber darüber hinaus gibt es gar nichts, was sie von uns unterscheidet. Denn dieser Messias, der als Jude geboren wurde, der kam für alle Nationen. Und dieser Messias, der der Maria geboren wurde, der sagt selbst einmal später, wer sind denn meine Brüder? Wer ist denn meine Mutter? Denn wer den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Und das heißt, jeder, der zu ihm kommt, der darf ihn aus nächste Nähe als sein Familienmitglied erleben. So nah kommt Jesus allen. Das ist das wundervolle Weihnachtslied, das Maria uns damals geschrieben hat, dass die Christenheit über Jahrtausende in den verschiedensten Sprachen auf allen Kontinenten gesungen hat und noch heute singt. Und das ist die Botschaft, die Gott dir heute mitgeben möchte, in dein Herz nicht einfach nur jetzt, wenn du hier hinausgehst, dass du es wieder vergessen kannst, sondern etwas, was du mit nach Hause nehmen kannst. Nämlich, dass du dich daran erinnerst, dass Gott ein Gott ist, der den einfachen Menschen gerne nahe kommt. Dass Gott ein Gott ist, der dir eine Freude machen will und dass du nichts zu bieten hast. Dass er ein Gott ist, der dafür sorgt, dass Gerechtigkeit geschehen wird. Und wenn du das jetzt vielleicht noch nicht siehst, dann darfst du dir das immer wieder bewusst, werden, äh, be bewusst machen. Eines Tages werden alle, die hochmütig sehen, die von jetzt von noch von oben nach unten schauen, die werden einmal ganz unten sein und hochschauen zum allmächtigen und gerechten Gott. Die werden noch ihre Abreibung bekommen. Und gleichzeitig darfst du dir auch das bewusst machen. Und alle diejenigen, die sagen, ich leide unter so viel Ungerechtigkeit. Ich leide unter so viel Schmerzen. Ich leide unter vielen Dingen, die ich nicht verstehen kann. Viele Dinge, die ich vielleicht gar nicht fähig bin zu ändern. Er ist der Gott, der versprochen hat, den Hungrigen zu füttern, den Armen reich zu machen, das gebrochene Herz zu heilen. Und ich weiß, dass wir viele hier haben, in dieser Weihnachtszeit, die alles andere als ein Freudenfest erleben. Ich weiß, dass viele das Erleben daheim wie Streiterei und Zwist ist. Man sich denkt, das nennt sich auf dem Papier Familie, aber im Alltag fühlt es eigentlich nach Krieg an. Es gibt andere, die würden sich wünschen, wieder mit ihrer Familie zusammen zu sein, müssen aber vielleicht ihren Geliebten auf dem Friedhof besuchen. Wieder andere, die vielleicht gar keinen Kontakt zu ihrer Familie, zu ihren Liebsten haben oder vielleicht nicht fähig sind, sich auf den Weg zu machen. Es ist eine Zeit, wo viele einsam sind. Es ist eine Zeit, wo viele Not leiden. Ich weiß von vielen von euch, die psychische und körperliche Leiden haben. Lass dir diese Botschaft bewusst sein, auch wenn du dich für einen armen kleinen Menschen hältst. Gott ist der Gott, der dir nahe kommt. Und ich bitte dich, nutz diese Zeit aufs Neue, um dich auf ihn einzulassen und zu sagen, Gott, ich leide, ich sehe dich nicht mehr nach allem anderen zumute, als dieses Lied zu singen, lehre mich, dieses Lied zu singen, aus Freude, aus ganzem Herzen. Und ich bin mir sicher, wenn wir wirklich zu ihm rufen, dann wird er uns auch hören. Und dann letztlich auch, liebe Gemeinde, was für eine wundervolle Zeit, um in die Tat das umzusetzen, was hier geschrieben steht. Schau dich um, seh die Menschen, an die um dich sind. Da gibt es einige, die brauchen Gebet. Da gibt es einige, die brauchen einfach mal jemanden, der mit ihnen Zeit verbringt. Da gibt es einige, die wissen vielleicht nur nicht, was sie heute oder morgen oder übermorgen tun, während du schon das perfekte Programm mit fünf gänge menü dreimal am Tag geplant hast. Ladet einander ein, geht aufeinander zu. Seid barmherzig miteinander, wie sich auch Gott uns erbarmt hat. Frohe Weihnachten. Amen.